0: Cultura Fiscal MX es un podcast creado para ti que estás interesada o interesado en conocer acerca de los impuestos en México y esto lo hagas de una manera clara y sencilla. Mi nombre es Mario Beltrán y te invito a que me acompañes con estos comentarios fiscales. ¡Comenzamos! Hola, excelente día. Bienvenido a este primer podcast denominado Mi relación con el SAT. Mi nombre es Mario Beltrán y vamos a compartir un tema interesante que por lo general algunos y si no es que muchos mexicanos tenemos el desconocimiento, el temor y la incertidumbre que representa el SAT para cada uno de nosotros. Pero antes de iniciar, si me permiten, quiero presentarme. Mi nombre es Mario Beltrán y de profesión soy licenciado en Contaduría Pública. Tengo una maestría en Estudios Fiscales y actualmente me encuentro cursando el doctorado en Ciencias de lo Fiscal. Y de hecho, es a raíz de este proyecto de tesis doctoral, que en su momento los voy a compartir, es que surge este interés, esta idea de compartir y difundir la cultura fiscal en México. Porque si bien es cierto, el tema de los impuestos es algo que muchos no queremos saber, sin embargo tenemos esa obligación constitucional así que dicho lo anterior comenzamos una de las preguntas que surgen por parte de los mexicanos en lo general y ahora con la reforma que se dio para las personas físicas mayores de edad qué es el SAT qué significa bien sabemos que el significado del SAT es el servicio de administración tributaria un órgano que depende del Ejecutivo Federal, y que, si me permites, lo voy a resumir en dos aristas. El SAT tiene una función fiscalizadora y la segunda una función orientadora. Cuando me refiero a la función fiscalizadora es que, en efecto, cumplir lo que prevé la Constitución respecto a que se pueda constatar y que se pueda revisar que cada uno de nosotros estamos cumpliendo con el pago de nuestras contribuciones, con el pago de nuestros impuestos. Y respecto a la función orientadora, como su nombre lo indica, el SAT nos da los lineamientos, nos da ayudas, orientaciones, para que podamos cumplir con nuestras obligaciones fiscales de una manera sencilla y clara. ¿Qué? En esencia, el tema fiscal, como lo dije en los primeros minutos, es un tema muy árido, un tanto complejo, porque son leyes, son obligaciones, y hasta cierto punto son conceptos muy técnicos que para algunos puede ser complicado. Pero ahora te preguntarás, ¿por qué me debo de relacionar con el SAT? ¿Por qué tiene que existir esta obligación de pagar los impuestos? Bien, déjame decirte que, a manera de una obligación consignada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece esa obligación de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa y esto para los diferentes entes gubernamentales la federación, entidades federativas municipios según corresponde pero de aquí permíteme hacer un breve desglose de lo que parafraseé de este artículo 31, fracción cuarta constitucional. Porque cuando hablamos de la contribución, es el efecto de desprendernos de nuestros recursos para que el gobierno, el Estado, y cuando me refiero a Estado, no me refiero al Estado de Nuevo León, al Estado de Sinaloa, Yucatán, etcétera, sino al Estado, como institución, cumpla con esa función de satisfacer el gasto público. Pero ahora, ¿qué es el gasto público? Lo vamos a ejemplificar para que nos quede claro. Ese servicio de salud, vivienda, educación, infraestructura eso que nosotros tal vez no estamos erogando de manera directa para recibirlo, sin embargo, ahí está, y que muchos no nos damos cuenta de su existencia. Solamente pensamos que, por ejemplo, el tener derecho a la salud es algo que surge a nivel constitucional, pero para poder sufragar instalaciones, medicamentos, salarios de los médicos, enfermeras y demás personal pues evidentemente se requiere que hayan contribuciones y técnicamente son aportaciones de seguridad social. Por otra parte, podemos tener el caso de los impuestos. El impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto especial sobre producción y servicios, el impuesto sobre automóviles nuevos a nivel federal. Después, cada entidad federativa establecerá sus propios impuestos, como por ejemplo el impuesto sobre nómina, el impuesto sobre hospedaje, impuesto sobre el ejercicio de la medicina, entre otros. Y así los municipios. Cada quien tiene la facultad de poder grabar ciertos conceptos para que se pueda lograr ese propósito. Y quiero hacer un paréntesis. Posiblemente vas a decir, y nuevamente ese es, el tema de mi tesis doctoral oye pero yo estoy pagando impuestos, ya pasó el mes de marzo 2022 la empresa para la cual trabajo pagó el impuesto sobre la renta, ahora en el mes de abril estamos pagando nuestros impuestos como personas físicas, por cada consumo de algún bien algún producto algún servicio estamos pagando el IVA si tenemos consumos de algunos productos especiales como el caso de bebidas alcohólicas, bebidas refrescantes, tabacos, etcétera, Se están pagando los impuestos. Pero la verdad, no lo veo manifestado, no lo veo reflejado. Me falta tal vez seguridad, me falta infraestructura, los hospitales, los medicamentos, las escuelas, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando? Eso te lo voy a explicar más adelante, si me permiten una vez que finaliza y presente mi trabajo doctoral. Pero bueno, aquí es un poco difícil explicar esa relación, porque yo te voy a estar invitando, si tienes la obligación, paga tus impuestos. Pero, ¿cómo defender ese argumento cuando tú me digas con toda la razón, Mario, no estoy recibiendo lo que me corresponde como ciudadano? Pero bueno, esa será otra historia que te platicaré más adelante y es una realidad nosotros como mexicanos posiblemente podemos argumentar lo siguiente oye ahora en mi declaración anual del impuesto sobre la renta del mes de abril como persona física tuve que pagar por decir una cantidad 10 mil pesos ¿Dónde está el beneficio de los 10 mil pesos los impuestos en lo particular no operan de esa manera se concentran valga tanto los impuestos de personas físicas como de personas morales, y todo ello se va programando para su ejecución o para el gasto público. Así tendremos programas sociales, construcciones, infraestructura y demás, y todo lo que se conoce a través de las noticias. Pero mi recomendación, busca en Google el presupuesto de egresos de la federación para que veas en qué se van a erogar los impuestos. Y alguien va a decir posiblemente, oye Mario, pero ¿en qué país has estado viviendo? ¿Qué no sabes que algunas personas disponen de esos recursos? Eh, sí, pero bueno, no es el modo y no es el medio para compartir esa información. Ahora, si quieres profundizar, te invito a que leas el libro ¿Dónde quedó la bolita? Al finalizar este podcast, te voy a decir, te voy a compartir los datos para que pues, veas la editorial, el autor y demás. Bien. Entonces, tenemos esa obligación constitucional que hasta cierto punto puede ser incómoda. Pregunto, ¿quién quiere pagar impuestos? Yo creo que nadie. Te acordarás de la película Armagedón de los años 90, en la que pues llaman a Bruce Willis como uno de los mejores perforadores de pozos y pues hijo no puedo solo requiero a todo mi equipo y después de platicar y por supuesto de hacer sus peticiones porque pues toda relación es ganar, ganar, alguien del de equipo de perforación hace una solicitud y dice a ver con gusto vamos a perforar ese asteroide, ese meteorito pero nadie va a pagar impuestos en toda su vida. Nadie. Nadie, nadie, claro, de los que estaban dispuestos a ir. Entonces, creo que si pudiéramos hacer una petición sería pues, que nadie pague los impuestos. Pero vuelvo al tema inicial. ¿Cómo es que se va a sufragar esos gastos de educación? Quiero compartirte desde... Mi educación básica, que fue desde la primaria hasta el posgrado, he tenido la oportunidad de estudiar en escuela pública. Y la verdad, yo no sé quién pagó los impuestos, pero por supuesto hubo una construcción, hubo docentes y demás servicios que pues yo no tuve la oportunidad de pagarlos en mi vida estudiantil hasta la licenciatura. Pero ya después, pues con los ingresos que se van generando, se van pagando los impuestos. Como te comenté en esta idea, no se trata que si tú pagaste 10 mil pesos, vas a recibir una contraprestación igual de 10 mil pesos. Como ocurre, por ejemplo, cuando pides un, una acta de un acta de nacimiento o pides una licencia de conducir, etc. Pagas, ejemplo, 500 y te dan un documento. Eso lo vamos a ver en otra en otra sesión, pero aquí lo relevante es que comprendamos la funcionalidad. Regresemos al punto inicial, ¿qué es el SAT? ¿Cómo me debo de relacionar con esta autoridad fiscal? Vamos a partir de esta idea, el SAT se encarga de revisar, se encarga de fiscalizar los ingresos que estoy obteniendo y de aquí deriva una obligación y esta consiste en inscribirnos al RFC al Registro Federal de Contribuyentes que dicho sea de paso en materia de entidades federativas existe también el Registro Estatal de Contribuyentes ¿y para qué sirve este RFC? como su nombre lo dice es un registro es una base de datos en la cual se concentra tu información, mi información, como contribuyentes. Ahora te preguntarás, oye Mario, ¿soy contribuyente? Déjame decirte que sí, posiblemente de manera directa. Porque si eres asalariado, no tienes elección. Los impuestos los tienes que pagar a través del descuento de la nómina. Quieras o no porque tu patrón tiene la obligación de retenerte, de descontarte. Y valga, no te piden permiso, simplemente así lo establece la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del ISR. Pero y los demás, los empresarios, profesionistas, arrendadores, ¿cómo es que surge la obligación? Principalmente por el tema de la economía formal. Porque si bien es cierto, cuando empezamos a obtener ingresos, pensemos un empresario que quiere vender, se me ocurren, artículos para celular. Él, en primer lugar, en teoría, debería de estar consciente que, como obtiene ingresos, se inscribe y va a pagar los impuestos. Pero lo que es una realidad es que dentro de la cultura si no requerimos algún comprobante para deducir o para disminuir nuestra base de impuestos, pues simplemente, como no lo pedimos, no hay la obligación de inscribirse para el vendedor y de dar los comprobantes fiscales. Así podemos tener el caso, se me ocurre de un médico, se me ocurre algún psicólogo, arquitecto, abogado, algún empresario, algún plomero, algún carpintero. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Están interesadas en disminuir su base de impuestos. Quieren restar para, por supuesto, no pagar muchos impuestos dentro del marco de la ley. Así, pensemos que tú eres un plomero, eres una costurera. Y te preguntas, oye, ¿cómo le puedo hacer para obtener más ingresos? alguien te diría bueno pues enfócate en la publicidad tienes el marketing digital excelente de 5 clientes pensemos que tienes 50 pero posiblemente de esos 50 45 están interesados en sí que tú les puedas prestar el servicio les puedas vender pero esos productos o servicios se tienen que deducir, se tienen que disminuir. Es por ello que te van a decir, "Oye, voy a querer un comprobante fiscal digital por internet, un CFDI, una factura electrónica." Y si tú argumentas, "No, fíjese que yo no doy CFDI, no doy factura electrónica", ¿qué es lo que va a ocurrir? Estas personas se van a ir con quien sí de ese comprobante porque se permite una disminución, un efecto de hasta el 30% de ahorro. Pero eso te lo explico en otro podcast. Ahora, ¿qué significa la inscripción en el RFC? Y estas palabras son para las personas físicas mayores de edad, porque a partir de 2022 tenemos la obligación de inscribirnos en el Registro Federal de Contribuyentes que si bien es cierto, pareciera que hay una contradicción por parte del SAT en decir que sí hay obligación, pero no se va a sancionar. Muchas personas han dicho, bueno, entonces, si no van a sancionar, ¿para qué me inscribo? Pero la verdad es que, como dijimos, RFC, Registro Federal de Contribuyentes. Y esto está orientado principalmente para tener el control, pero no un control malo, sino un control principalmente de los jóvenes que acaban de cumplir estos 18 años, porque se ha visto cómo se utilizan para la Constitución o para la operación de las famosas empresas fantasmas, empresas fachadas y demás. Pero bueno, es importante, porque en algún momento, ya sea en el primer empleo o cuando quieran tramitar su título o cédula profesional, pues la clave en el RFC será importante. Nada más haciendo mención y énfasis de lo siguiente. En tanto no obtengan ingresos, su inscripción será sin obligaciones fiscales. Por ello es muy importante tener esta cultura fiscal como contribuyentes. Ahora, ya estoy inscrito y pensemos porque sí tengo ingresos, porque tengo obligaciones. Y esto me va a llevar a presentar declaraciones de impuestos, que por lo general son de tipo mensual. que significa? Que los ingresos que yo obtuve en el mes de enero, restándole los gastos deducibles, los debo de manifestar a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente. O sea, enero lo declaro en febrero, febrero lo declaro en marzo y aquí es posible que tenga que pagar un impuesto provisional un impuesto por anticipado y que muchos tal vez recordaremos aquel concepto que utilizó una tienda a nivel nacional que vende muebles artículos electrónicos y demás en abonos chiquitos para cuando llegue el mes de abril del año siguiente pues el impuesto ya se haya cubierto en esos pequeños abonos pero no hay que perder de vista que este cumplimiento el SAT ya lo está usando, lo está verificando a través de la factura electrónica del CFDI y acá hay que resaltar lo siguiente esa expedición de la factura electrónica hay que hacerla con mucho cuidado. Y no lo estoy diciendo porque sea malo o porque puedas tener alguna trampa, no. Sino que la forma en cómo tú expides esa factura electrónica respecto a un atributo, que es el del método de pago, en el cual se indica en efecto si cobraste o no cobraste esa operación al momento de expedir la factura electrónica de pago vamos a comprender que existen dos uno que es PUE pago en una sola exhibición y otro que es PPD pagos parciales o diferidos, ten mucho cuidado y esto lo vamos a aplicar en otra transmisión así, es importante que conozcas en lo general tus obligaciones fiscales verifica por favor un documento, importantísimo la constancia de situación fiscal, que la puedes obtener en la página del SAT con tu RFC y contraseña, de ahí vas a ver tus obligaciones que valga la redundancia o valga el pleonasmo, las obligaciones por las cuales estás obligado, porque si no cumples con las obligaciones en tiempo y forma, podrías ser acreedor a multas, y es lo que no queremos. Si de entrada hay resistencia en pagar el impuesto de manera normal, ahora hablar de multas, hablar de consecuencias por incumplimiento, puede ser más complejo aún. Entonces, vamos a consultar este documento. Si tú eres una persona física que ya ha estado tributando años anteriores y por alguna razón te desubicaste, te desorientaste de tu actividad como contribuyente, otro documento que debes de revisar es la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Que aquí nada más quiero que veas dos resultados. Si está en sentido positivo o negativo. Positivo, ¿qué quiere decir? Que estás al corriente. No se sabe si de manera correcta o incorrecta, pero vas al corriente. Y si estás en sentido negativo, pues es porque tienes ahí algunos adeudos que hay que revisar es por ello que tienes que analizar, que tienes que conocer las obligaciones fiscales que como mexicanos tenemos. Independientemente de lo que pueda representar la administración o la mala administración de los recursos, pero déjame decirte que esto es un tema que tendremos que verlo a nivel electoral. Cuando llegue el momento de desde luego elegir a nuestros representantes pues es la oportunidad para que ya sea que escojamos a buenos administradores o no tan buenos administradores. Así hemos visto en lo general en este primer podcast mi relación con el SAT, lo que significa y por supuesto lo que debo de estar cuidando como contribuyente. Cualquier duda o comentario, por favor, te voy a invitar que me envíes un correo electrónico a mariobeltran.mx mariobeltran Y también estamos en redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, en TikTok, LinkedIn y en nuestra página internet www.mariobeltran.mx Nos saludamos en otro podcast. Hasta pronto.